0: Hallo zusammen, hier ist Naomi. Bevor ihr die zehnte Folge hört, möchte ich gerne noch zwei Sachen sagen. Zuerst die schöne Nachricht. Ich bin wieder schwanger. Und zwar im vierten Monat jetzt, also in der 13. Woche. Die zwölf kritischen Wochen sind also überstanden. Und Morgen haben wir die erste Trimesteruntersuchung und ich bin mega aufgeregt, weil, wenn dort alles gut ist, kann ich mir, glaube endlich erlauben, mich zu freuen auf das Kind. So, das habe ich nämlich bis jetzt, glaube noch nicht hundertprozentig gemacht oder mir zugestanden. Aus Angst und, ja, Selbstschutz wahrscheinlich, im Endeffekt. Auf jeden Fall ist das die schöne Nachricht. Und die zweite Nachricht ist, dass jetzt gerade in der nächsten Episode reden wird reden. Suske ist 24 und sie leidet an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Ich hoffe, ich habe ich jetzt richtig gesagt. Also auch bekannt aus Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und es ist ziemlich heavy, was sie erzählt. Also wenn ihr empfindlich reagiert gegenüber Selbstverletzung oder Gewalt, dann würde ich Ihnen raten, dass er diese Episode lieber lässt und dann das nächste Mal wieder loset, Weil es ist zum Teil schon sehr explizit, wie Saskia über ihre Krankheit redet. Gut, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spass beim Hören. Hier kommt Saskia 24.
1: Ich gemerkt habe, dass ich so etwas anders bin als die anderen, ja, halt schon ganz am Anfang. Es ist halt so, ich war ein Einzelkind, gewesen, oder immer noch. Und hatte nie so den Kontakt zu anderen Kindern. Gehabt. Ich hatte also eine Nachbarin, mit der ich so Barbie gespielt und so. <lacht> und sie ist aber etwas älter. Gewesen. Das war eigentlich interessant. Gewesen. Äh, wie sie mir so wie so, so das beigebracht hat, mit so, ah, Barbie kennen ist das und so Gruppendynamik, haben wir irgendwie schon dort so durchgespielt. Das ist noch lustig, wenn man so zurückdenkt. Also, habt ihr so Familie gespielt? Nein wir, haben eben, nein, wir haben so wie Klicken gespielt. Oder so, ja, das sind die Mädchen, das sind die Hübschen, das sind so die weniger Hübschen, die hassen wir. <lacht> Und so. Und äh, ja, eben, so wie der Typ jetzt überkommt und alles. Ich meine, und dort sind wir. Ich meine, oder so und schon dete ist das irgendwie so Thema gsi halt, halt ein bitzli älter gsi aber es ist auch so im Kindergartenalter gsi halt. und dann bin ich so in Kinzchi cho und für mich ist das wie ein mega Schock gsi weil es hat plötzlich so viel fremde Kind gha und ich find mir das gar nicht gewöhnt und ich habe es also am Anfang auch gar nicht können händle will es war wie so viel viel zu viel gsi für mich mit all deinen Kindern und dann bin ich so regelmäßig eigentlich immer in der Garderobe blieben das ist wie so der Eingang gsi vom Kindergarten dann hat sie Garderobe gehabt und dann hat man müssen in Kindergarten laufen so in de Raum weil ich so Angst gehabt <lacht> und mich so also ich hab mich einfach wie geschämt oder ich weiß auch nicht und ich bin eigentlich meistens irgendwie so ein bisschen alleine gsi und habe einfach zeichnet ich habe gar nicht gewusst, wie man so mit diesen anderen Kindern inter interagiert und weil ich meistens mit älteren Kindern oder Erwachsenen zu tun hatte. ich habe gar nicht gewusst, irgendwie so wie, wie mit denen reden oder ich weiss auch nicht, das war also so schwierig für mich und ja, also in diesen zwei Jahren Kindes war bin ich wie so, ich habe jetzt keine enge Kollegin dort. gefunden und bin eigentlich geblieben, so, ganz ruhig. Und immer so mehr so verträumt. <lacht> und dann. bin ich so eingeschult worden. Also, Schule habe ich mega lässig gefunden wegen dem Lernen und so. Ich habe mega gerne neue Sachen gelernt. Ich, habe mega gerne, irgendwie, ich war gerne. Ich bin immer am Aufstrecken und alles. Und, so. und dann hat sich natürlich schnell so das Streber ähm, gebildet. Und dann habe ich, ich habe mega Schwierigkeiten bekommen mit allen. eine er kam immer so mit den Inline-Skates in die Schule. Gekommen. Und dann hat er Ich weiß nicht, irgendwie so, irgendwie, ihm ist irgendwie etwas passiert und ich musste dann halt lachen. Und dann kam er in der Pause und hat mich gejagt mit seinen Inline-Skates. Und dann hat er einfach so mit diesen schweren Dingen so voll auf mich gekickt und ich bin so ein Päckchen am Boden gelegen. Und nein es <lacht> war so mega hart. Von meiner Mutter her war dann halt so gewesen, Sie ist aus dem Iran und sie hat mega die Ansprüche gehabt, dass ich schulisch irgendwie super gut bin und immer die Beste bin und so. Und das hat dann natürlich auch nicht geholfen. Ich hätte ihr dann natürlich nie können sagen irgendwie so, also so aus Sicht, dass dass es mir so schlecht geht in der Schule, weil dann hätte ich ja wie sie enttäuscht. Und dann ähm, habe ich ihr das wie nie gesagt und dann ist es immer schlimmer geworden. Und ich, zum Teil sind sie so sogar auf mich am warten und haben mich mit so Turnsäck und alles. Ich bin auch so prallen auf dem WC gsi. Und äh, die Lehrerin ist abecho so und hat so gefunden, ja, ich möchte nicht so anstellen. Und der Birsi, die ich so Mobbing Plakat aufgehängt hat im Schulzimmer so. Ja, und so ist es dann so wie eine ganze so erst bis 6. Klasse gegangen aber ich habe dann eine Kollegin gefunden die in der anderen Klasse auch gemobbt worden und die dann in der zweiten Klasse zum, zu uns Wir mussten müssen wiederholen und wir sind wie gegenseitig unsere Stützer gewesen. und sonst haben wir einfach niemanden gehabt und die anderen haben es immer versucht auseinanderzutreiben. oder wenn eine krank war, war für die anderen in der Schultag Horror gsi wir genau genau uns ähm, ich denke das war später auch so ein, ein Faktor gewesen, wenn ich dann über Kahn habe ich den ganz ganz schwer loslassen weil ich habe wieder okay du bist jetzt meine Sicherheit und du darfst nicht mehr gehen weil wenn du gehst dann habe ich wieder all meine Sicherheit nicht Aus ähm, ja so aus dem hat sich wahrscheinlich so die Borderline Störung dann entwickelt also die emotionale Instabilität weil es ist halt eben einerseits genetisch oder so dass man halt sehr sensibel ist und andererseits ich wenn so Sachen dann passiert wenn man das früher merkt, dass das Kind sensibel ist und dann aber gut damit schafft und das zu stärken und alles dann kann sie das halt die Person sensibel ist, aber super mit dem kann leben. Aber wenn man halt nicht macht, dann kann es auch schlimm werden, oder? Dann mit 12 habe ich irgendwie ich habe halt ganz früh schon Kompi und irgendwie ein Handy und alles und dann bin ich halt ins Internet gegangen und habe so Sachen gefunden wie zum Beispiel eben so die, die Emo-Szene und irgendwie so die Musik und auch aber ähm, SVV also selbstverletzendes Verhalten also ich habe wie das gelesen über halt SVV und über Borderline und ich habe mir so gedacht so bin ich das und dann habe ich es probiert ja ich habe irgendwie ich weiß auch nicht mit dem Sackmesser halt mir so ähm, beim Handgelenk also bei der Pulsauderin halt so geschnitten und irgendwie ist es mega also es ist mega interessant Ich auch also ich habe es mega faszinierend gefunden, dass man so etwas machen kann machen und kommt das Blut und man fühlt sich dann irgendwie schon besser und der Schmerz ist so ganz etwas... so Es tut aber nicht weh. Es, ist, es tut schon weh, aber es tut nicht weh im Sinne von, wenn man sich jetzt irgendwo anschlägt oder keine Ahnung so, oder wenn einem jemand anders weh macht, sondern es ist wie so etwas, wo man Kontrolle darüber hat. So wirklich etwas Süßes. Logisch ist es etwas Schlechtes, aber es hat sich dort nicht schlecht angefühlt. erst von der Klasse gsi, wo irgendwie ihre wo war gehärt, wie erst von der Klasse die wo ihre, ihre Tage gehärt. Also sogar meine Kollegen, wo wo Klasse wiederholt hat, hat ihre Tage noch nicht. Irgendwie ich war ganz ganz früh dran Und ich wollte das wie aber auch und ich wollte immer erwachsen sein. und ich ha immer so, so schnell, ich weiss au nöd, ich wollte wie entwachsen <lacht> dem Ganzen und ha das wie auch mega cool gfunde, dass ich jetzt meinen Tag han so wie alle ja, okay, also, ihr hasst mich zwar, aber ich bin älter als ihr oder so, ich bin wie reifer. Dann halt so, habe ich angefangen, mich auch irgendwie so für Jungs zu interessieren. Aber irgendwie noch nicht so. Also, ich habe nicht gewusst, irgendwie, was. Ich heiße auch nicht Sex. Also, ich habe schon gewusst, dass es das gibt und so. Und ich habe im Internet halt auch Pornos gefunden. <lacht> Weil meine Eltern haben auch bei meinen, Nein, das ist bei meinen Großeltern die heißen Meine Eltern haben schon so einen jugendschutz dritt. Aber meine Großeltern nicht. Ich hatte halt so Sachen eingegeben und dann habe ich so gesehen und dann habe ich, schon gemerkt, dass mich das so wie erregt. Also die Bilder fand ich wie spannend. Gefunden. Aber äh, die Pornos selber, die hatte ich dann schon, schon noch so etwas eklig. Ich weiss auch nicht, habe ich noch so, das habe ich nicht so verstanden. <lacht> irgendwie. Ich bin dann auf Italien äh, mit meiner Familie. Um, und dort, äh, in Italien, dort ist etwas ganz Komisches passiert. Eben durch die Angewohnheit, dass ich halt dann nicht mehr gefunden habe, äh, oder so da als wäre ich älter als ich eigentlich bin habe ich dort so zwei Deutsche kennengelernt Meitlis die sind einfach auch bei uns am Strand gängt und so und dann habe ich mit denen angefangen so zu schwatzen und habe dann halt gefunden ich bin 15 oder 16. ich weiß nicht und bei mir mir hat es mir das voll gegeben. ich halt einfach schon immer irgendwie so alt ausgesehen wie ich jetzt ausgesehen schon lustig aber du bist in Wahrheit 13 dreizehnig ja zwei 13 und sie händ's dann halt mit so italienischen Typen gängt und dann haben sie so gefunden ja hey gehen wir doch am Abig öppis go trinken und und ich habe dann gefunden okay und dann bin ich halt usegange ich ha min Eltern scho gseit dass ich usegange aber halt nicht, ne was muh genau gömmer go mache und dann sind wir mit dene Buben irgendwie selbst umegloffen die sind so 17er gsi umeglöffet und dann irgendwann haben sie so gefunden so ja machen wir den Strandspaziergang dann so okay, dann sind wir am zum Strand und es hatte so ein Gebüsch dort, gehabt, aber so, mega cool eigentlich, so wie ein Hohlraum in einem Gebüsch, wo man halt wie rein schlaufen konnte und dann und war es so cool und mit hat man wie nichts gesehen. Und dann bin ich sogar mit dem Typ, den ich echt mega cool gefunden han sind wir halt so in das Gebüsch alleine und dann habe ich schon gemerkt, jetzt passiert irgendetwas, das wahrscheinlich zu weit wird. Gehen aber ich habe dann wie nicht eben so Angst vor Zurückweisung oder weil halt vom Borderline her man kann wie Nein sagen und man hat Angst dass die Person dann wird und eigentlich ist es so egal ob die Person hässig wird auf einem aber wenn man halt so kein Selbstwert hat ist es ganz ganz wichtig was alle anderen denken und es ist eigentlich total egal was man selber denkt oder fühlt und dann bin ich halt rein mit ihm und dann hat er mich so angefangen küssen und bla, bla bla und dann so anlangen und dann bin ich irgendwann nackt gsi und dann hat er mich irgendwie vögeln und ich bin natürlich kurz trocken gsi also weil ich, ich habe einfach so ich habe es gar nicht gefühlt und dann habe ich ihm halt so eins geblasen. aber es ist irgendwie so wüst gsi also ich habe es überhaupt nicht, nicht schön gefunden es ist echt nicht cool gsi oh, zum Glück habe ich ihn nie mehr gesehen also Blöds. Ich hatte so oft Sex, den ich gar nicht wählen Einfach aus Angst, dass die Person mich nachher wieder zurückweist. Und ich habe dann das auch als Macht gesehen oder wie so als, oh, der findet mich jetzt cool und der wollte mich. Und ich habe mich so etwas bestätigt gefühlt in dem. Aber es ist wie eine falsche Bestätigung. Weil schlussendlich um das geht es ja nur ums Fleischliche und gar nicht um Personen Person dahinter. Zu dieser Zeit habe ich irgendwie so angefangen, am Hauptbahnhof hängen. Dort hatten sie so Metalheads, und Emos und was auch immer. Dort habe ich einen kennengelernt, der war mein erster richtiger Freund. Ich konnte lang lange mit ihm telefonieren. Und dann habe ich ihm, halt erzählt, wie schlecht es mir geht, und, so, und ob ich nicht zu ihm wohnen könnte. Wie alt du 14, 14 Ja, 14 Und Dann bin ich einfach von zu Hause abgehauen. Ich in Thurgau gefahren, wo er gewohnt hat und dann bin ich einfach aufs im Österreich am wohnen gsi für drei Monate. Es hat so ein am Boden gha und er hat einen Beamer gha und einen kleinen Kühlschrank. Und dann habe ich das aber wie, ich habe das schon drei Monate lang so durazogen und er ist eben äh, dann da mit dem ich effektiv das erste Mal gha habe. Es ist bei ihm die Hei gsi und seine Eltern sind in der Ferien gsi. Wir haben vorher halt geküsst und so etwas bisschen umgemacht, aber sonst eigentlich nichts. Und dann Genau, das war dann schon, als, wir, als seine Eltern den Kontakt mit meinen Eltern aufgenommen haben, irgendwann. Und ich haben ich musste ins Internat. Und dann habe ich gefunden, okay, bevor ich ins Internat gehe, möchte ich aber die, die eine Sache mit dem Sex hinter mir haben. Und dann bin ich so wie auf ihn aufgeguckt und habe in seine Hosen abgezogen Und dann äh, ist so passiert. Und es war mega gut. Es hat so wirklich nicht weh Es war irgendwie mega cool, schön, mega spannend. Er hat es auch mega lässig gefunden. Und dann sind wir so wow, wo, jetzt, äh, könnten wir es mal auf dem Bürostuhl machen. Also zuerst sind wir im Weg und dann so, okay, gehen wir zum Bürostuhl. Dann sind wir so auf dem Bürostuhl. Hatten wir hatten auf dem Bürostuhl Sex und dann so, ähm, auf dem Sofa im Wohnzimmer und dann irgendwie so in der Küche und dann dort, dort, dort. Und dann so, ja, geben wir das Internet und schauen wegen Stellung. <lacht> hey, wow, also diesen Tag haben wir, glaube ich, nicht mehr viel anders gemacht. So. Ich, ich habe mich dann eine Zeit lang mega geschämt, dass ich so früh Sex hatte. Und dann ist irgendwie das lässige Ereignis total unlässig geworden für mich. Obwohl es eigentlich voll, also, voll cool war. So. Ach, das ist auch so blöd. ich finde das so, so blöd, irgendwie so nervig, wenn ab der Anzahl, wie viele Typen du gehabt hast oder ab der, irgendwie wie früh du angefangen hast, Sex zu haben, dass Leute dich dann irgendwie so, vor allem Frauen, dich dann so judge. Das ist mir dann später irgendwie noch oft passiert. Hey, ich finde das so komisch, warum das ist, aber wer, wer tut uns das einbläuen? Meine Mutter hat mir aber auch immer Schlampe gesagt. Das ist schon mal so. Meine Mutter hat Schlampe gesagt? Ja, eh. Sie ist Iranerin, so, und sie hat halt so das Gefühl, also bei ihr ist ja so, Sie hat mal Sex mit meinem Vater gehabt, bevor das überhaupt passiert ist, mein erstes Mal, ähm, ist meine Mutter immer, immer wieder und hat so gefragt, ob ich eine Jungfrau bin und ich habe immer so, ja, ich bin eine Jungfrau, Frau, kannst du mir schon glauben und sie hat mir dann aber irgendwie nicht geglaubt und hat mich dann zum Frauenarzt mitgenommen. Es ist dann wir sind einfach dran gestanden, während der Frauenarzt so das erste Mal hat das Ding gemacht hat. und ich war ich so mega entblößt es war so, so komisch. Gewesen. Und dann hat er so reingeschaut und dann hat er so gefunden, Moll ist noch da ist. Und dann ich so, hä, hey, wie, was ist noch da? Und dann er so, ja, eben, das von Jungfernhütchen und so. Und ich so, hä, hey, sind wir jetzt wegen dem da <lacht> Was? Und meine Mutter so, ah, in Fall ist es gut. dann in Sintrako und am Anfang han ich es halt mega uncool gefunden, weil ich habe mich wie so super ausgesetzt gefühlt von meinen Eltern so aber es ist eigentlich mega lässig, weil will dort han ich den Jake kennengelernt und er ist so eine mega stille gsi aber er hat so ein mega cooles Teil geiert so es Cap aus Cola dosen aus alten und immer so Franellhemden an. Und seine Hosen sind irgendwie so zwei Meter zu tief gehangen. Aber ich habe ihn so cool gefunden. Ich war so richtig so, wow, der wollte und Wir konnten aber nicht miteinander reden, weil ich gar kein Englisch konnte. <lacht> und er war Engländer. Und noch dazu hat er so den schlimmsten Akzent gehabt. So also dann mal die Amis aus dem Internat haben ihn verstanden haben. Und dann ich so, wow, aber, aber ich wollte ihn. Und wir hatten den schönsten ersten Kuss gehabt. Und zwar hat er so, ein Basketballfeld hatte, irgendwie so zwischen zwei Häusern. Und es war immer so eine Schulversammlung gewesen, und dann hat es die Und irgendwie sind wir so in der Schulversammlung gewesen, und dann sind wir rausgelaufen. Ich bin irgendwie von der einen Seite gekommen und er ist von der anderen Seite gekommen. Wir haben uns so in der Mitte des Basketballplatz irgendwie getroffen und sind einfach voreinander stehen geblieben und haben uns in die Augen geschaut. Und dann haben wir uns anfangen zu küssen. Und es hat angefangen zu regnen. Es hat dann einfach nicht mehr aufgehört. Wir haben es so lange geküsst, bis, bis es ähm, hat zum Essen Und ja, dann war ich die ganze ganze Internatszeit irgendwie mit ihm zusammen. Gewesen. Ich hatte auch viel Sex. Gehabt. Ich habe gern gerne einfach Sex gehabt. Es hat mir irgendetwas gegeben, aber gleichzeitig war ich halt auch mega, mega, mega eifersüchtig. Und mega, mega ähm, besitzergreifend. Was also natürlich... Schwierig ist, wenn man im Internat ist, wenn du eh schon die ganze Zeit aufeinander hockt und dann auch noch mega besitzergreifend bist. und Mega übersüchtig und wir haben so viel gestritten. Ui nein! Und seine Kolleginnen waren alle mega hübsch gewesen. und ich habe mich natürlich mega nicht hübsch gefunden. Und also, mir war eh immer alles falsch. Gewesen. Irgendwie so, das ist halt schon tief gesessen. Oder? Das geht auch nicht einfach so weg. Und ich habe mich dann auch zu dieser Zeit die ganze Zeit geschnitten. Ja, meistens habe ich es halt bei uns im Zimmer gemacht. Und wir haben ja ähm, Roommates. Also so Zimmerkameraden. Zimmer, äh, <lacht> und ich habe dann einfach immer geschaut, dass sie nicht da ist. Und dann habe ich es gemacht. Oder bin auf aufs WC gegangen. Aber meistens eigentlich schon, schon im Zimmer. Ich hatte so ein gehabt, so ein Notizbüchlein. Und hinten dran hatte es wie so ein, so ein Tastchen, wo man eigentlich so die Postkarte und so reintun kann. Ich habe dort einfach meine Rasierklinge nicht reintun. Mir ist es nachher wie gleich gewesen. Ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich es einfach sein lassen. Also ich habe es nicht desinfiziert, ich habe es nicht gewaschen. Ich habe die gleiche Rasierklinge irgendwie hundertmal gebraucht. Weil ich... Ich hatte keine Rosier mehr Und dann bin ich so, okay, bis ich mal wieder in das Dorf komme oder so, geht es lang. Das heisst, ich musste die einfach brauchen. Müssen. Er hat gar nicht gewusst, wie das handelt. Logisch nicht. Ich meine, so ein 17-jähriger Böbel, der aus, aus der Countryside von England kommt, der hat doch keine Ahnung, was das ist. Also ich meine, ich habe ja selber nicht gewusst, was das ist. Ich wollte einfach will sagen, schau mich ganz schlecht. So, I'm a pain man. Und er ist dann so, ja, mach's nicht. Aber er hat es nicht gross können irgendwie etwas sagen. Natürlich hat die Schule schon den Wind bekommen davon und dann habe ich immer zu der Krankenschwester immer jeden Züchtig morgens so einen ganzen Körperscan machen, ob ich es wieder gemacht habe oder nicht. Aber so tust du natürlich nicht die Ursache bekämpfen und das Problem auch nicht. <lacht> dann habe ich mich halt geritzt und dann sind so okay machst du es mehr. und dann ich so nein und dann habe ich es wieder gemacht. Es ist total bierweich. gsi. Psychologin habe ich schon auch besucht dort. Aber sie ist halt auch total nicht ihre Skill. ist war nicht irgendwie auf Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist etwas vom Schwierigsten zu behandeln. Therapeuten haben sogar das Recht zum Borderline-Patienten ablehnen. Eben weil ich aber dann so mega besitzergreifen war. bin und alles hat es natürlich so kommen müssen, dass, was, man, was man am wenigsten was passiert ist, meistens, wenn man sich so verhält, dass ich mich mit einer betrogen hat Und dann ist natürlich Uh, mega unbearable. <lacht> irgendwie noch so. Und er hat ein bisschen Haus gewohnt wie ich. So unlässig. Aber er ist dann gerade von der Schule gegangen, dann in diesem Sommer. Und ich hatte dann noch so ein paar andere dort. Gehabt. Aber irgendwie ist dann nicht mehr so. Ich kann irgendwie nicht mehr willen. Kannst du schnell
0: erklären, was Borderline
1: genau bedeutet? Genau. Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung sagt man dann eigentlich neu. Das ist das so der neue Begriff? Es zeichnet sich eigentlich aus eben, ähm, so mega Angst vor dem Verlaufen werden, manipulatives Verhalten, um das Verlaufen zu vermeiden. Dann ich identitätsgefühl Störung. also man weiß nicht, wer man ist, man fühlt sich nicht wie man selber. Dann Dissoziation, also dass man das Gefühl hat, man ist nicht real. Das ist meistens so in der Hochspannung. Was hat man noch? Was habe ich noch so ah, ja, mega Stimmungsschwankungen und es ist halt so Borderliner. Spüre, die Emotionen viel fester, als ein normaler Mensch die kann. Und das ist bei allem so. Wenn ich happy bin, bin ich zehnmal mehr happy als jemand anders. Wenn ich traurig bin, viel trauriger und halt mega sensibel. Und man hat auch so viel Schamgefühl. Auch. Und da das niemand, also irgendwie, ich nie ja nicht gewusst, irgendwie so dass, das, dass die Symptomatik sich bei mir so niederschlägt, ich habe zwar schon über Borderline gelesen, aber irgendwie waren es so romantisierte Beiträge von irgendwelchen anderen Jugendlichen oder keine Ahnung in irgendwelchen Foren, die das wie verherrlicht haben.
0: Und die Psychologin damals im Internat hat, die
1: hat einfach nicht gecheckt, dass es das Borderline ist, oder? Hat man dort wahrscheinlich angefangen? Und ich meine, ich bin so ein krasser Borderliner. Gewesen. Wenn ich so zurückschaue, wow! Also alle Symptome, irgendwie, so, ich glaube es sind neun, ich hatte sicher alle neun und so richtig stark. Hätte man einfach können, äh, mal etwas, ma also, ja, etwas machen und dann wäre es wahrscheinlich auch besser geworden. Und dann bin ich rausgeflogen vom Internat. Was hast du gemacht? Geraucht. Ja, dann bin ich zurück auf Zürich gekommen und dann musste ich müssen die drei Zecken noch fertig machen. Und dann bin ich in die Juventus gekommen. Was ist das? ist so eine Schule, wo man, wo man äh, das ist man kann, glaube ich, die Handelsschule dort nachher machen. Aber auch einfach so zerte Schuljahr Und dann äh, ja, bin, ich, bin ich genau, ui, und im Internat hatte sie eine Bibliothek. Und ich habe die halbe Bibliothek gelesen und dort hatte sie eine Sektion mit so Drogenbüchern. So Kinder vom Bahnhof Zoo, Drogenfeuer, alles so Sachen. Und auch über Magersucht habe ich mega viel gelesen. Und das hat mich dann auch wieder angefangen so beeinflussen und faszinieren. Und dann habe ich angefangen... An Goa-Partys gehen und dann dort äh, mit Drogen experimentieren. Amphi fand ich cool. Gefunden. Und dann habe ich so angefangen Amphi an und war voll in meiner, so dieser Welt. Und dann schon dort halt in der Schule. Und dann kam meine beste Kollegin in die Klasse. Und sie kam auch rein, sie so Schiss auf alles. Hier sind wir sind alle gleich. Ähm, und dann ist nämlich dann mich angekommen. Und sie hat so zeichnet und ich habe es mega lässig gefunden, dass sie gezeichnet hat und dann haben wir so die Nummern austauschen und so und dann ist sie echt dann immer mit mir an Goa Partys gekommen, go rave und wir sind dann nie mehr in die Schule und dann ist das dann fertig gsi und dann habe ich so also die Schuljahr oder genau die Schuljahr wir haben es so hinter uns gebracht hier und dann das Party machen ist dann schon schon wie so Bestandteil so ein von unserem Leben gewesen. Wir haben das gar nicht bei Meetings müssen zu finden oder so. Ist wie gleich gewesen. Ich habe Regelmäßig wenn ich irgendwelche Typen nach Hause genommen, Meine Mutter hat dort schon irgendwie aufgeägt also so. ich, ich bin wie an die Party gegangen und äh, LSD hat einen auch angefangen und MDMA und so. Und dann habe ich wie so gefunden so, ah, der gefällt mir irgendwie so. Wenn ich heig gehe, nehme ich den einfach mit und Das habe ich dann irgendwie so die ganze Zeit gemacht ich so fand ich so, ja ich habe es voll drauf. <lacht> und so. Aber gleichzeitig irgendwie immer noch so ein bisschen shaming Slutshaming im Hintergrund. Gehabt. Also, aber es ist mir irgendwie gleich, gewesen, so, ich habe liebe für alle so ein das Hippie-Movement. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Szene eigentlich gar nicht so hippie ist, mhm. wie sie tun. Sie sind einfach gar nicht so offen und lässig und finden es gar nicht so cool, wenn man da so ein mit allen... Aber
0: was hast du das gemerkt? Haben sie die auch
1: ja, ja, kritisiert? Und dann eifersüchtig waren sie und, oh mein Gott, das konnte ich auch ganz schwer handeln. Eifersucht merkt man ja nicht, dass die Person eifersüchtig ist, wie sie sagt, dass sie eifersüchtig ist, sondern sie, sie, macht dann eif sie machen dann einfach Sachen oder sagen Sachen über dich, während du nicht da bist und so. Und äh, das schafft dann so eine ganz andere Atmosphäre. Und vor allem, wenn man dann am LSD ist oder so, ist das gar nicht cool. Ja, und dann habe ich dort einen kennengelernt, der war fucking 20 ich bin dann zu ihm gezogen, weil ich es halt zu Hause immer noch nicht wirklich gut hatte. und ich war die ganze Zeit bei ihm dihei umgekängt und habe wie nichts machen können machen und er ist am Arbeiten Schaffen und er ist eigentlich nur heimgekommen, hatte Sex mit mir und ich schlafe <lacht> und das ist so der Rhythmus gewesen. Und er ist ganz schwer amphiabhängig gewesen und ich habe zu, zu der Zeit auch aufhören. Der Sex auf Amphi ist auch so etwas, Der ist mega kalt und mega dreckig <lacht> irgendwie. Mega so, ich sage dem industrial Sex, so industriell, so wie Maschinen, zwei Maschinen, wo so arbeiten, aber voll nicht warm und schön, sondern eher so rauch. Aber man kann so wie fünf Stunden durch und dann kannst du nicht mehr laufen, aber irgendwie befriedigend das war es trotzdem nicht. Und es war so, ja, wird weird irgendwie.
0: Was hat er bei ihm behaltet?
1: Äh, Ich bin wie er hat irgendwie so Mental hat er irgendwie so Games gespielt. und Ich meine, halt, ich war viel jünger. Also ich mein, mein Freund, den ich jetzt habe, ist 26. Und er war 26. Und wenn ich denke, dass die Person, mit der ich jetzt zusammen war, also so wie vom Alter her, mit einer 15-, 16-Jährigen zusammen ist, ist das irgendwie ein bisschen strange sowieso. Oder? und ja er hat mich dann immer irgendwie versucht halt zu behalten, immer wenn ich wollte, gehen, so Sachen versprochen die dann gleich nicht passiert sind ja wie jetzt zum Beispiel er so ja wir sind dann in einer schönen Wohnung zusammen oder ah, er hat dann nie zugeben von seinen Kollegen oder so dass wir zusammen sind so, ja jetzt sage ich ihnen dann bald dass wir zusammen sind und so Sachen und ich habe gar nicht gecheckt, dass er nicht sagen wollte, sagen dass wir zusammen sind weil er sich wahrscheinlich geschämt hat weil ich so jung bin oder und das irgendwie nicht will dass seine Kollegen das mitbekommen. Und ich weiß auch nicht. Der hat mich irgendwie einfach so ein bisschen so wie mental so ein bisschen gefangen genommen mit seiner Art. I don't know. Er hat das irgendwie so un <lacht> ungeschickt gemacht, aber voll unerklärlich, jetzt im Nachhinein, vor allem ist es ja schon so lange her. Und dann bin ich aber irgendwie aufgewacht. Und zwar sind wir irgendwie so an einem Rave gefahren. Und. Er hat einfach schon mit der abgemacht, mit der er etwas wird haben. Und ich habe sowieso gesagt, ich komme mit. Und dann ich so, wow, aber es ist zu viel, dass wir jetzt alle das Vierte zusammen Zugab äh, das dritte Zusammen im Zug abteilen. So.
0: so, da, er und seine
1: Ja, so die anderen. Und ich so, Tini. hey, sorry, nein, voll nicht. Jetzt lange zu mir. Und dann habe ich so, zu dieser Zeit habe ich dann schon die Handelsschule sogar angefangen, also das KV. Und wir sind gerade an der, an der Hardbruck angehalten. Und dann habe ich so auch impulsiv zu so der Kollegin geschrieben ich so, von dieser Handelsschule So, hey, bist, bist du an der Hartbrücke? Und sie so, ja voll. Und ich so, okay, komm jetzt, gehen wir zusammen Ausgang. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich nie mehr gesehen. Ich bin dann auch nicht mehr an den partys weil ich gar nicht in Gefahr laufen wollte, ins in Ich habe wirklich so alle Seile gehabt und bin einfach so, nein, 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 nein. dann bin ich an Techno-Partys gegangen, mit dieser Kollegin. dann mega oft. Sie hatten eine mega lässige Zeit. Gehabt. Und dann hatte ich dann meinen ersten. Richt also, der so, erste Freund, wo ich sagen würde sagen, es ist nichts Abusives passiert. So kennengelernt. Keine Obwohl der Jack auch super war, muss ich sagen. Aber ja, er hat mich dann nachher betrogen. Ja, dieser <lacht> ja, Freund der hat mich kennengelernt im Ausgang. Und zwar hat er an der Tür geschafft und äh, hat mich dann gesehen und ich habe irgendwie gefragt ja darf ich drinne rauchen und dann er so also schau, wenn du da ane hockst dann ist easy und dann bin ich irgendwie so an den Tisch so neben der Tür gekocht und habe mit irgendeinem anderen Kollegen geredet und dann sind immer mehr Leute irgendwie so gekocht und dann haben wir so volles Gespräch gehabt und plötzlich lueg so neben mich und er ist einfach auch dort gekocht und äh, dann, haben wir irgendwie auch, ah, ja, dann haben wir über go partys geredet und, so, und er so ah, mein, Fr mein äh, Bruder geht auch an go partys und, und, und dies und das. Ähm, und dann haben wir irgendwie die Nummer ausgetauscht, ob wir vielleicht mal alle zusammen gehen oder so. Das ist dann zwar nie passiert, aber er hat sich dann mega Mühe gegeben um mich. Und das hat mir so gut getan, weil ich habe so gemerkt, so, wow, so, ich muss nicht dieser Person nachher anrennen sondern, sondern er gibt sich Mühe um mich. Und dann habe ich es zuerst aber gar nicht so. Wollen. Also ich hatte gar nicht so Interesse, logischerweise nach dem anderen irgendwie gerade wieder so irgendjemand fest. Aber er ist irgendwie so Tropfen und den Stein mässig. Er halt war immer für mich da gewesen. und hat mir zugehört. Und er hat auch gerade in im Dorf neben von uns gewohnt und, ist, und hat das Auto gehabt und ist dann rübergefahren, um einfach nur eine Zige rauchen oder so. Mega Und dann sind wir dann gleich irgendwie zusammengekommen, weil ich wie gemerkt habe, so, wow, hey, die Liebe, also es tut mir einfach mega gut. Mit dem haben wir dann auch so sexuell so ein paar Sachen so ein ausprobiert. Ah über Sex reden ist komisch, aber nichts. Und wir so du musst nicht alles erzählen. Ja voll. <lacht> so gut ist es ja genau. Du kannst du
0: einfach sagen, wir
1: haben mega viel ausprobiert. Ja, wir haben einfach mega viel, genau, wir haben viel ausprobiert, voll. Und halt beziehungsmäßig hat man einfach wirklich so viel Kuhfe. Ich, mein Zimmer das Mal hat irgendwie raus, wie wie ein Schwein stand und nicht laufen konnte. wenn man jetzt sagt, ich bin mega ordentlich. <lacht> Aber das ist also ein bisschen verdienst. Er hat so das, richtig, richtig das erste Mal mit mir so aufgeräumt, mein ganzes Zimmer in Ordnung gebracht. Er hat mein Leben mit mir so wieder in Ordnung gebracht. Eigentlich hat er hat mich mega unterstützt bei allem, was ich gemacht habe. Ich hatte ja immer schon mega gerne Busies gehabt, Er hat mir irgendwie geholfen, dass ich das Busies haben kann. Er war so supportive und lieb. Gewesen und gleichzeitig habe ich halt wegen meiner Störung Immer noch mega eifersüchtig, immer noch mega aggressiv. Da habe ich auch ein paar Sachen gemacht, die ich irgendwie so ein richtig bei Weil ich halt richtig Wut aus hatte, zum Teil richtig hatte. Und Dinge Sachen umgeschossen oder ihm Sachen angeschossen. Und das, ist voll, voll das balan so war voll nicht ausbalancierte Beziehungskonstrukt. Weil er hat mir so viel Liebe gegeben und ich habe alles genommen Und dann bin ich einfach auch noch mega. Aggressiv und besitzergreifend war. Egal wie viel er mir gegeben hat, ich könnte mir irgendwie noch mehr wählen. Aber mit ihm war ich zwei Jahre zusammen. Gewesen. Der hat es definitiv am längsten mit mir ausgehalten, der arme. Und am Schluss habe ich einen Schluss gemacht, weil ich gefunden habe, wow, ich bin jetzt irgendwie 19 oder was auch immer. Und ich hatte jetzt zwei Jahre einen Freund, mega lang. Und ich muss mich jetzt noch etwas ausleben. Äh, also <lacht> die dümmste Entscheidung ever. Weil, äh, dann haben wir Schluss gemacht und dann habe ich mich halt mit so zwei drei Typen ausgelebt und gemerkt so, äh, die sind aber alle mega dumm irgendwie also so finde die gar nicht cool sind gar nicht lässig und dann habe ich ihn zurückwählen und er äh, ist aber nicht mehr gekommen und dann war wow, bin ich voll ins Loch Ich habe ich nichts gegessen also ich habe so eine richtige Essstörung entwickelt irgendwie weil er hat schon mega viel für mich gemacht hat. und plötzlich war niemand mehr da, gewesen, wo, wo etwas für mich gemacht hat. Und meine Eltern waren sich am Tränen. Also so, so kurz vor der Scheidung, aber schon zumit war ich mega streite die ganze Zeit und so. Und mir ist es gar nicht aufgefallen mit meinen Eltern, während ich ihn han weil ich so fest in meinem Ding war wie mit ihm. Und wo er nachher weg war, ist, ist mir so die Realität total auf den Kopf gefallen, so Ui, nein. Also, erstens mal bin ich alleine, zweitens, mal, ich kann nichts irgendwie so selber auf die Reihen kriegen. Weil er hat dann alles für mich immer und mit mir zusammen gemacht. Und als ich dann plötzlich so wie alleine war, hatte ich wie so voll den Kontrollverlust. Gehabt. Und dann habe ich wie angefangen, halt Kalorien zu zählen. Und mich dann so voll abgehungert. Und dass ich halt für äh, so einen Beauty-Contest geschafft habe, hat dann nicht geholfen. als ich die ganze Zeit bei Models habe. Hey, nein, es klingt, als wäre ich voll in der Opferrolle. Ich hätte, ich hätte natürlich schon können etwas machen, aber man ist da so ein blockiert, oder? Ich meine, jetzt die Tools, die ich hatte, oder? Hätte ich die vorher gehabt, Ich denke auch immer so ein bisschen das. So, wäre noch, wär noch sinnvoll gewesen. will hätte ich gewusst, hey, ich muss das gar nicht über mich ergehen lassen. Also, ich muss das gar nicht, ich muss das voll nicht annehmen. Und es gibt immer einen anderen Weg. Aber ähm, eben, das war auch das mit ihm dann. Ich habe gemeint, so einen wie ihn finde ich nie wieder. Ich war bin, ich bin am Schluss 48 kg. Ich war so, so traurig. Ui nein, so ein Schmerz, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe mir so wie gesagt, das darf nie wieder passieren, dass du so traurig bist wegen irgendjemandem. Und dann habe ich mich wie so der Nächste kennengelernt und dann ich so, yeah, okay. Ich tu mich jetzt in das wie stürze damit ich den anderen vergessen kann, aber es war schon ein Jahr nachher. Etwa. Und er war eigentlich am Anfang mega lieb gewesen. Wir haben das auch wieder im Ausgang kennengelernt. Er hat dann so DJ'd. Und haben wir so anfangen zu schwarze, Wir sind dann so in den HB gelaufen nach dem, nach dem Ausgang. Und er so, ja, darf ich dich küssen? Und ich so, einfach nicht. <lacht> und dann hat er noch mal gefragt. Und dann habe ich so gefunden, ja, eh. Aber auch so voll respektvoll. Das hat mir am Anfang mega an ihm gefallen. Und dann sind wir noch zu mir gekommen. Und dann haben wir aber auch einfach nur so ein bisschen rumgemacht und so. Und er sagte, so, oh, ich will so gerne mit dir schlafen. Und ich sagte, so, wenn es ernst ist, dann warten wir. Und dann er so, okay. Und dann haben wir uns so getroffen. Und dann haben wir dann schon Sex. Gehabt, aber er hat halt mega viel Koks genommen. Also ich habe schon vorher gerne Koks, gehabt, aber dort ist es recht abgegangen mit dem Koks. Das verändert Persönlichkeiten natürlich auch nochmal. Wie oft hast du so ja, das? Jedes Wochenende. Es also, war sowieso so, gewesen, dass seit 15 Jahren habe ich sicher jedes Wochenende immer Drogen genommen. Also vorher habe ich mehr so MDMA und so Sachen, genommen. eigentlich schon ab und zu auch Cox, Aber am Anfang wirklich mehr so MDMA, LSD und so Sachen und dort war ich mehr so mit mir selber beschäftigt und so ein ruhig und nicht so socializing gross. Und nachher ähm, habe ich das Amphi wie nicht mehr so cool gefunden. und dann in der Technoszene szene ist aber das Cox halt mega das Ding, dass irgendwie so alle nehmen und ich habe dann gemerkt, dass ich mega gut kann. Reden, mega selbstbewusst bin, voll die Socializing-Drogen halt auch wieder, aber viel der angenehmere so Klang als, als Amphi. Ich finde, Amphi eben macht wie so kalt, aber ich finde, Koks macht nicht so kalt. Koks hat irgendwie noch so etwas anderes. Vor allem wird man nicht so nervös. Ich habe hab das immer so gemacht, dass also ich zuerst getrunken und dann habe ich gekost. Und dann ist man wie besoffen und man hat noch so ein bisschen Ding vom Koks und dann, dann finde ich recht optimal für mich, um irgendwie unter Leuten zu sein. Weil, ja, sonst fühle ich mich etwas awkward oder bin halt nicht so selbstbewusst und so, aber dann, dann ist es eigentlich immer super. So. Und deswegen hat mir das natürlich auch mit ihm dann mega gefallen, weil er halt auch noch DJ und hat mega viele Leute kennt und, so. und wenn ich dann so Man hat sich einfach sofort voll dabei gefühlt, oder? Er wurde dann wie gewalttätig, geworden, auch, also so handgreiflich. Und er war sehr rechts. Was mir irgendwie am Anfang gar nicht so aufgefallen ist, weil er hat mega viele so Kollegen aus dem Kosovo, Kollegen aus irgendwie Serbien, alles so, aber gleichzeitig so gegen Schwarze zum Beispiel auch oh, mega rassistisch. Und irgendwie so ein Hakenchen auf dem Arsch tätowiert, wo er mir dann gesagt hat, ah, nein, weißt, das war ein Spass, wenn wir betrunken waren. Und so und gegen mich ist er handgreiflich worden dann habe ich das seiner Mutter erzählt. und seine Mutter hat dann einfach so gefunden ja dann muss einen halt Wenn, wie
0: ist er denn handgreiflich
1: ja er hat mir eine Schale gegeben er hat ihn mit Cola-Dosen angerührt. ich glaube das war mein Karma von der anderen Beziehung, die wo ich ihm Sachen angerührt habe. han eines hat er so vor seinen Kollegen irgendwie so mir eins kauen und dann und er spielt Tennis und dann hat sie so gefunden hä hä hast wieder voll die Backhand ge und dann kam der Tag, gekommen, wo wir irgendwie so in einer Bar gehängt sind. Und er wohnt in einem anderen Kanton. Dort beim Bahnhof waren wir in einer Bar. Gewesen. Und nachher hat er, äh, haben wir irgendwie so Sachen also so wie, Ich glaube, so Limetten oder so. Den ganzen Abend hat er mich schon wie so ignoriert, weil irgendwie hässig auf mich war. Dann habe ich ihm die Limetten angeschossen und er hat sie mir so fest zurück angeschossen, dass ich so aufgestanden habe. Ich so wir gehen jetzt reden. Sind wir raus reden. Wir sind und ich so zahlst du zahlst mir das Hotel, ich komme nicht mehr heim Und dann war ich. Morgen. und wir sehen es nicht mehr. Und er so, ja, okay, ist okay. Und dann ging er mit seinem Kollegen gegangen und äh, wollte Geld rauslassen. Und dann sind ich glaube, so drei Afroamerikaner, äh, Afro dunkle Heutige, so die Stegen vom Perron Und die haben sich voll angefangen zu prügeln. Und ich stand so ein weiter hinten. Gestanden. Ich stand da und so, so was, was sehe ich gerade da? Und ich meine, sie haben angefangen. Es ist nicht so, dass die anderen angefangen haben. Ähm, er und sein Kollege. Und ich so, wow, okay, okay, okay. Und ich war betrunken, um selber Polizei anrufen. Und dann hat jemand anderes Polizei Polizei wo Ich bin einfach zu einem gegangen und ich dachte, so, hey, löst Polizei an jetzt. Und dann hat er das gemacht und dann kam er in U-Haft. Die
0: Freund und sein Kollege? Ja,
1: genau. Und äh, ich hatte dann eigentlich extra mega lange nicht ausgehalten, damit er länger hinein muss. Aber ihm hat es noch gut da, weil er so gefunden ui, nein, hey, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht, oh mein Gott, hey, ich habe so Fehler gemacht und ich mache jetzt Antiaggressionstherapie und bla bla, bla. Aber wie hat es an mir schon gelangt? Und dann bin ich gegangen. Und dann bin ich gegangen. Dann ist dann so die nächste intensive Beziehung, gekommen, wo es irgendwie sexuell abgegangen ist. Wir haben das zum ersten Mal geküsst und es war so ein Feuerwerk. Gewesen, richtig krass intensiv. Körperlich hat es einfach mega gepasst, mega aber mental gar, gar nicht so. weil Er war und kaputt und ich bin logischerweise auch damaged. Wir haben dann so Bondage-Sachen ausprobiert, irgendwie so latex Pagging. Pegging sich gegenseitig würgen, sich gegenseitig weh machen und ich habe dann so gefunden, wow, das ist es, so, jetzt habe ich meine sexuelle Erfüllung gefunden und ich finde jetzt nur noch das cool. Ich habe dort immer noch gehoxt. also nur weil der andere gegangen ist, habe ich dann nicht aufgehört und dann war ist es dann irgendwann so Zürichfest und ich musste schaffen und er hat an einem Festival geschafft und wir haben uns so am Telefon gestritten und dann hat so gefunden, hey, look, ich werde Schluss machen und ich so, okay dann halt. und dann habe ich einfach die andere Person, mit der ich zwei Jahre zusammen gsi bin, ich den getroffen, so auf einmal wieder.
0: Also der, war das? es?
1: Der, ich zwei Jahre zusammen gsi bin, wo ich mega unfair zu ihm gsi bin, aber er war echt mega guter gsi, wo er so unterstützt hat. Und er sagt so, ja, wenn hast du fertig geschafft, und ich sehe so dann und dann. Und er sagt so, ja, wenn wir nachher noch den Match fertig schauen, weil es ist ja der Match äh, WM da überall über, oder EM, weiss er nicht übertragen worden, genau, und ich so, ja eh. Und dann bin ich fertig mit schaffen dann sind wir das geschaut und wir haben mega viel getrunken. Und dann haben wir das Feuerwerk geschaut, und so voll der nostalgische Moment, weil wir haben eben schon mal am Zürichfest zusammen das Feuerwerk geschaut, wo wir noch zusammen waren. Dort, und dann haben wir so einen kurzen Moment gehabt, oh, können wir wieder zusammen aber dann irgendwie auch nicht, und dann sind wir einfach in den Ausgang gegangen. Und dann habe ich mein Handy verloren. Ich war dann in meiner eigenen Wohnung, aber ich hatte kein WLAN. Dann kann man immer mit dem Handy so den Hotspot für den Laptop geben, so, aber sonst eigentlich so keine, keine Möglichkeit, irgendwie mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und dann ich so: Hey, kannst du bitte mit mir will damit ich morgen irgendjemanden anrufen kann. Dann sag ich: Ja, ich. Dann sind wir Und äh, ich habe dann die Tür geschlossen und den Schlüssel stecken lassen. Glück gehabt, Weil mein Ex ist in dieser Zeit, also die Person, die, die gerade mit mir Schluss gemacht hat an diesem Tag, ist in dieser Zwischenzeit reingekommen, hat sich in meinen Schrank gesetzt und hat gewartet, bis ich nach weil er gewusst hat, dass ich wahrscheinlich mit jemand anderem nach Er hat sich in meinen Schrank gesetzt, so wie, ich, wie im Film, und hat gewartet, <lacht> bis ich nach Und dann hat ihn aber angeschissen und ist rausgegangen. Währenddessen sind wir reingekommen und ich habe abschlossen. Er ist dann ausgerastet Er hat das dann gesehen, dass wir haben haben geschlafen. wir haben wirklich nichts zusammen, gehabt. Also ich weiß das. Aber Wir sind eingeschlafen und dann hat es geklopft an der Scheibe. Ich habe ein Partner gewohnt und es hat klopft an der Scheibe. das der mir im Bett gelegen ist, ist aufgewacht und hat dann aber irgendwie so nicht reagiert. logischerweise. Und der andere voll am Klopfen und dann irgendwann macht es so klar. Dann bin ich aufgewacht, voll perplex und die Polizei steht bei mir vor der Tür. Weil er irgendwie die Polizei angelüht hat und so gefunden hat, äh, sie hat Drogen in der Wohnung und bla, bla, und sowieso, sie paltet mein Zeug zurück. Weil er hat natürlich, als er sich in meinen Schrank gesetzt hat, hat er das ganze Kameraequipment, weil er dort am Festival äh, fotografiert hat, in meinen Schrank hineingetan. Und hat nachher nicht mehr an das Zeug ran können. Und er hat dann ein riesiges, er hat föteli von uns gemacht, wenn wir im Bett liegen. Er hat die auf Facebook gepostet, er hat sich in mein Facebook hat das dort gepostet, er hat wollen, einen Flashmob vor meinem Haus machen. Er hatte einfach die Grössenwahn. Und dann war wieder lang irgendwie so einfach so ein Techtelmechtel mit, mit irgendwelchen Leuten. Ich hatte schon so drei Monate jemanden, zum Beispiel oder so. Aber jetzt nie etwas, das ich beziehen würde. Ich hatte in dieser Zeit so LAP gemacht und dann das KV. Und dann habe ich in einem Callcenter gearbeitet. Und der Job war halt mega, mega mühsam, mega schlimm, mega Big Brother, so überwacht. Wir hatten voll die engen Zeiten und alles. Und dieser Druck und so, und darum ging ich halt äh, am Wochenende doppelt so fest immer abstürzen. Um es zu kompensieren. Um kompensieren. Und dann kam dann der erste Selbstmordversuch. Gekommen. Wir waren im Ausgang, es war mega schön. Ich nahm Pillen Pille. Genommen, und es war wirklich ein super Abend. Gewesen. Und dann habe ich aber gesagt, oh jetzt geht es mir nicht so gut. Und ich habe dann so einem Kollegen gesagt, hey, ich will nicht alleine nach Hause kannst mitkommen und dann ich so, ja voll kannst äh, mitkommen und dann sind wir heim und dann haben wir noch etwas getrunken und ich habe so eine Flasche Wodka noch hierher gekommen und dann ins Bett und ich habe die Flasche Wodka noch anfangen, fer anfangen fertig zu trinken <lacht> gelernt habe ich sie und die Musik los und dann ist plötzlich alles so dunkel geworden und ich habe so einen Tunnelblick bekommen und alles ist so dunkel gewesen, und ich habe ja meinen Job so gehasst. und gleichzeitig habe ich mich schon für Kunstschule beworben aber ich dachte, jetzt komme ich eh nie rüber. Und äh, alles war so dunkel, dass ich nachher irgendwie so ins Badzimmer zugemacht habe. Beschlossen. Und dann habe ich mich so richtig fest angefangen schneiden. Also so mit der Intention, so ich wollte ich es jetzt beenden. Ich habe so richtig, richtig tiefe also, ja, Triggerwarning. Ich habe so richtig blüten lassen. Und ich habe mir das Blut überall hingeschmiert. ich hingeschmiert ich habe es ein verloren in dem Moment irgendwie, also, ich habe mir so das Gesicht geschmiert und ich habe es so mega krass gut gefunden, wie viel Blut rauskommt. usekommt und ich bin dann irgendwann ohnmächtig geworden. und dann wieder aufgewacht und am nächsten Morgen bin ich nach Prag geflogen. Wir haben Prag schon schon bucht geh, meine beste Kollegin und ich. Und der Kollege, bei dir hat geschlafen? Ja, ui, nein, der war super schockiert Er der aufgewacht, hat mich so gesehen und er so, ey, was läuft? Ich wollte jetzt gerade gehen, aber er war eigentlich schon gerade am Gehen. Ich habe ihn auch mega nicht gut gekannt, muss man noch dazu sagen. Ja, es war eine schwierige Aktion sicher für ihn, um ihn verarbeiten.
0: Und du hast deine Wunden verbunden? Ja, ich
1: habe sie schon gewaschen und dann, ja, im Verband rundherum gemacht. Meine Kollegin war natürlich mega hässig auf mich. Ja, es war eben auch noch ihr Geburtstag am Tag. Und dass ich ihr das so wie. Sie hat wie gefunden, dass ich ihr das antun, oder Logisch verständlich. Ich wäre jetzt auch nicht so happy. Irgendwie, aber andererseits, kann ich das Gefühl für die andere Person muss irgendwie auch da sein. Dann sind wir aber zusammen auf Prag geflogen und dann war es eigentlich eisig in Prag. wir sind wir wie aus dieser Situation draußen. Ich wollte nicht gross darüber reden, ich wollte wie weitermachen mit meinem Leben sozusagen. Weil ich so, es ah, jetzt passiert hat, hat nicht funktioniert, so lassen wir es halt. Also, ja yes. so. Also sie hat sich schon um mich gekümmert, aber ich glaube, weil, wie ihr es auch in dieser Zeit nicht so gut gegangen, dass sie das Gewicht gar nicht können tragen können Und darum ist es dann auch so, dass sie, als wir wieder zurück waren, hat sie mich eingewiesen. Also sie hat mich nicht eingewiesen, sie hat einfach mich einfach ins Kitz gebracht, ins Kreisinterventionszentrum. Und sie hat es noch geschickt gemacht, damit ich nicht abhau, hat sie mir halt nicht gesagt, wo wir hingehen. Und Dann sind wir einfach dorthin gegangen. und dann bin ich plötzlich dort gewesen. Und ich war wirklich sehr verstört gewesen zu dieser Zeit, weil ich dann so ein bisschen ich musste erzählen, was passiert ist und anstatt dass ich das so ernst genommen habe und einfach so können darüber reden wie jetzt, habe ich einfach die ganze Zeit gelacht. Und das war einfach so ein Coping-Mechanismus, so ein Verarbeitungsmechanismus damit ich eh nicht anerkennen kann, wie schlimm meine Situation eigentlich ist. Ich war dann bin fünf Tage im Kitz gsi und nachdem habe ich mich dann schon ein bisschen besser gefühlt und dann habe ich auch eine Therapeutin gesucht, aber mich haben irgendwie alle entweder dann wieder zurückgewiesen also ich habe zwei Therapeuten ausprobiert, oder drei. Und dann habe ich sie wieder gelassen, weil es so, mit niemandem hat es so richtig gefruchtet hat. Die eine hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Die andere gefunden, ich kann gar nichts. Und ja... und dann Die andere die hat mich einfach gerade in die Klinik tun und das hat mir dann gepasst. so ich gesagt, so, nein, das nicht mehr. Weil man denkt dann immer, dass man es alleine arbeitet, oder An meinem Geburtstag bin ich noch in Korea. Für zwei Wochen. Ähm, und dann habe ich dort mit einer Frau etwas. Und das war noch cool, weil irgendwie so, mit ihr konnte ich halt so bis am Morgen reden und dann noch etwas mit ihr haben. Wir hatten dann eine Rührung mit ihrer Kollegin. Und wir hatten es so mega gut. Und es war wie so, so eine Art so Ferienbeziehung. Halt. So ein bisschen mega herzig. So ein Fling. Und dann bin ich zurückgekommen und wieder so ein paar hatten. und dann ist so die zweite Frau die wo, wo ich so richtig fest gern hatte, eigentlich. 2017 äh, habe ich sie kennengelernt über Tinder und mit Frauen bin ich mega schlecht auch im die ansprechen oder äh, und ich, ich weiß voll nicht was sagen und ich äh, fühle mich dann immer so ein wie so ein Typ, wenn er eine Frau anspricht, weil es ist so wie mega unbeholfen, oder? Und dann, ähm, aber sie wollte ich dann irgendwie wirklich unbedingt treffen und habe dann auch so bisschen, ich habe es meinem Kollegen gezeigt und er sagte, so, ja, du zeigst ja nur Interesse, Saskia, mach mal etwas. Und dann ich so, ja, wie zeige ich dann Interesse? Und er sagte, so, ja, frag sie mal öpis. Dann habe ich sie getroffen und dann haben wir gerade ähm, zusammen, wir haben mega gut können zusammen reden. Dann sind wir irgendwie so auf dem Sofa gekocht und sie ist so ein Draufgänger. Gewesen, eigentlich, sie hat den Arm um mich umgelegt. Und haben mich so angeschaut. Und dann hat sie mich geküsst. Und dann sie so, was machst du später noch? Und ich so völlig wow. Ich so, oh mein Gott, was ist überhaupt gerade passiert? Und alles. Also, es war so voll crazy. So ein bisschen mehr Gefühl dabei sie bei ihr. Und dann ich so, hey, was, also wie meinst du das? Und sie so, ja, komm ich, komm ich noch zu dir. Und ich so, uh. Ja, eh. <lacht> mit, mit ihr haben wir dann so also Strap-Ons ausprobiert und solche Sachen. Und ich dachte so, wow, vielleicht bin ich ja lesbisch. Wie es mit ihr so gut war eigentlich. Aber es dann auch es so ein bisschen auf der persönlichen Ebene nicht so geklappt hat, aber der Sex war auch gut. Also ja, es hat dann ein bisschen da wo es dann irgendwie auseinander ist, obwohl wir dann gesagt haben, ja, easy, wir bleiben immer noch befreundet. Aber ähm, ja, das hat jetzt auch irgendwie so sein Ende gefunden. durch dass sich jetzt die Entwicklung auch persönlich so durchgemacht gemacht haben bin ich halt nicht mehr die gleiche wie vorher und habe irgendwie so andere Ansichten gegenüber wie man so Menschen behandeln und so oder keine Ahnung wie man Menschen anluegt und das hat dann nicht mehr so passt und dann bin ich halt da gsi und irgendwie der ganze Vibe ist irgendwie einfach schlecht gsi irgendwie so ich habe mich völlig verloren gehabt. ich hatte noch etwas mit so mit einem der wo so von der Ästhetik her mega crazy gsi ist wo aber super ruhig auch sie ist wieder und so ein ganz komisches Verhältnis aber irgendwie zusammen kann ich wollte das unbedingt wählen weil ich etwas dorthin dort interpretiert was er aber gar nicht gesehen was ich mir gar nicht erklären kann ich so oh, nein das wird mega lässig wenn ich mich ändere wenn ich mich ändere wenn ich mich ändere und das hat irgendwie nie geklappt und ich bin total verloren und unglücklich und dann ist so der zweite Selbstmordversuch gekommen und er hat irgendwie da geschlafen und während er geschlafen hat, habe ich es eigentlich gemacht. Und ich bin wieder mega drauf gewesen, mega betrunken und ich kann natürlich nicht, dass meine Mitbewohner checken. Deswegen musste ich es halt in meinem Zimmer machen und dann ich so, ja, okay, er schlaft sowieso. Und mega respektlos eigentlich, aber ich ist halt so, wenn man ähm, so Kontrolle verliert. Ich es dann auch anfächern ähm, mit so traurigen Musiklosen, es gibt auch Lieder, die mich bis heute noch so «triggered». Also nicht «triggered», dass ich jetzt irgendetwas machen aber wo ich so denke, oh, zu diesem Lied ist das passiert, nicht gut. Also man tut sich dann wie auch selber noch anstacheln und so. Und äh, es ist ein mega krasses Gefühl, von, man tut sich so wie in die Trauer so hinsetzen und tut, tut sich so. Ah, es ist wie so ein Decke, wo man so über sich rührt und man ist so, wow, ich bin jetzt so traurig und oh. Und dann halt wieder geschnitten. Und dann bin ich ins Bett gelegen, oder ich bin aufs Bett gehockt, und dann abgelegen, und dann ist er wieder schwarz geworden. Ich habe dann später herausgefunden, das ist wie, wenn es seinem Körper zu viel wird, dann stellt er einfach ab. Ich bin, ich glaube, auch so oben ohne einfach so dort. Gewesen. Also ich weiß auch nicht, dass Bild muss grau auf sein. Und dann ist er aufgewacht, und er hat mich geweckt. Die Leute wissen nie, wie mit dem umgehen. Also ich glaube, wenn man das nicht selber erlebt hat, weiß man nicht, wie mit dem umgehen. Am megaherzigen hat mich dann so, er so ich gehe jetzt nicht arbeiten, du ähm, mal duschen. Er hat er mich so getuscht. Dann hat er mir Sachen aus der Apotheke geholt. Dann hat er meinen Arm verbunden und gesagt, so, ich wollte jetzt, dass du dir Hilfe holst. Dann habe ich wieder die Kids angelüht. Und dann bin ich stationär gegangen. Und dann ist es besser geworden. Die hatten ihren Puck oben. Wir sind ein mega cooles Grüppel. Wir hatten, glaube ich, noch Glück. Gehabt. Die Regeln halt waren mega streng. Aber, aber das, dass wir uns so gut verstanden haben, vor allem so die in der, der Skills-Gruppe, äh, halt, hat es mir mega geholfen, um mich zu öffnen und zu um merken, so, wow, egal wie verschiedene die Leute sind, weil das sind dann halt nicht Leute, die ich mir irgendwie aus meinem Umkreis ausgesucht habe, sondern egal welches Alter und egal von wo her, dass man irgendwie akzeptiert wird und dass beim Selbstwert auch schon mega gut getan. Wie
0: ist das so aufgebaut, dass Sie die Skills sind die Skills-Groups
1: Es geht eigentlich darum, dass man wie nicht ähm, tut mit den Regeln, also es gibt schon Regeln, aber dass man immer so tut, nach, dem, nach der Situation her ermessen, ob das Verhalten falsch war, warum es falsch war etc. oder, oder beziehungsweise man versucht ja, die Personen, die Borderline haben, vom dysfunktionalen Verhalten wegzubekommen und ihnen einen neuen Weg zu zeigen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können. Und wenn dann so ein Ausrutschen passiert, oder so, dass man dann gerade so, so mega hart damit ins Gericht geht, sondern wie seit okay, weil du so angespannt warst, hast du nicht das Skill, sondern das und das gemacht, weil in dieser Situation hast du, wie, dass du das Skill zum Beispiel nicht anwenden können oder so. Und dass man so dann wie lernt, eigentlich auch einen fairen Blick mit sich selber zu haben. Weil Borderliner halt auch oft sehr unfair mit sich selber sind und sehr fair mit anderen. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Kollegin einen Fehler macht, dann ist es mega nicht schlimm. Dann ist das so, oh nein, voll okay. Und wenn man selber den gleichen Fehler macht, dann hasst man sich gerade mega dafür. So es so. ist auch also ein ganzer Ordner, wo man dann lernt. Oder darum hat man auch zwei Monate, wo man dann dort ist und das intensiv anschaut. So zweimal in der Woche hat man Skillsgruppen, man hat jeden Tag irgendwelche Therapien. Und Es tut so wie Bewegung auch noch mit Einbinden, die auch mega wichtig ist. Also bei Hochspannung zum Beispiel hilft es am meisten. So, man bewegt sich. Also man geht oder man tut irgendwie Springseilen oder so etwas, damit man wieder oben runterkommt. Und das habe ich vorher auch voll nicht gewusst. Weil ich habe immer so dort hockt, zum Beispiel im Geschäft, wo etwas nicht gut war. So früher. Und ich war mega angespannt und konnte gar nicht still hocken. Ich bin die ganze Zeit auf dem Stuhl rumgerutscht und nachher bin ich halt einfach immer voll rauf. Aber mir wäre jetzt nicht wo Sinn, gekommen, wo ich jetzt echt oder so. Das ist Hochspannung ist, wenn du so den Peak
0: erreichst. Genau, also es
1: ist so eine Spannungskurve von 0 bis 100. Und so die Leute, die keine Borderline haben, die bewegen sich immer so zwischen 10 und 40. So, hin und her. Also wenn man hässig wird, wenn sehr hässig wird, man 50. Oder? Also es hat eine no normale, sagen wir, Nein, nicht no normal bin ich scheiße. <lacht> Aber es hat eine Person und ohne, ohne die Störung halt seltener den Nucke so fest raus oder überhaupt nicht. Also die kommen gar nicht so hoch auf. Und bei uns gibt es halt ein Hochspannungssegment, das Hochspannungs so, wo von 70 bis 100 ist. Und dort voll Kontrolle. Für mich hat es irgendwie wie immer die Erklärung dafür gefällt, warum ich überhaupt so bin. Oder? Und wieso ich halt so immer so übertrieben muss, und wieso ich so eifersüchtig bin, wieso ich so keinen Selbstwert habe, wieso ich immer finde, etwas ist mit mir falsch oder mit meinem Körper. Ich habe keine Erklärung für das. Es war so schwierig. Und Plötzlich kann ich durch die Therapie halt all diese Erklärungen bekommen. Und dann habe ich mich selber auch noch mega angefangen interessieren für Psychologie. Und anfangen Bücher zu lesen und recherchieren im Internet und alle möglichen Videos drüber geschaut. Und Dokus und das und das. Und ich habe auch wie gemerkt, dass die anderen die haben das genau auch haben, dass ich gar nicht alleine bin. Ich habe immer so gedacht, boah, die anderen sind Übermenschen, irgendwie so. Die haben sicher kein Problem, brüllen sicher nie und so. Die haben das irgendwie einfach nicht. Nur ich kann das. Dann habe ich gemerkt, nein, alle haben das und vor allem auch das mit dem Borderline, die Symptomatik, das haben alle zu einem gewissen Grad. Einfach nicht so ausgeprägt. und es kommt halt nur der genetische Faktor dazu, aber alle gehen mal durch so etwas durch. Ich finde wirklich, das Team dort ist mega super und ich finde wirklich, also die Station genau, die, die, ist, die ist einfach tip top. Jetzt äh, im, am 26. Dezember letztes Jahr dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und mit ihm ist es so fucking super. Und ich habe überhaupt, obwohl wir eine Fernbeziehung haben, überhaupt keine Trust-Issues. Ich bin so total unversüchtig. Und es ist so schön, weil früher, ey, ich habe mir so obsessiv Gedanken gemacht, immer um die ganze Zeit so, wow, wieso schreibt er nicht? Oder keine Ahnung, oder, was macht er jetzt echt? Oder wenn er im Ausgang ist, oh, geht er jetzt irgendwie so eine andere, geht er mit einer anderen heim? Oder ich weiß auch nicht. Und so mega viel. Ich viel unnötige Energie verschwendet in so Sachen und in so Gedanken, aber so richtig, wirklich so obsessiv. Ich habe mich so irgendwie so hintereinander geraucht und bin die ganze Zeit so am Rauchen aufs Handy am Schauen, am Rauchen aufs Handy am Schauen, auf, am Rauchen aufs Handy am Schauen und so am Warten, bis irgendwie so jemand sich meldet, wenn er im Ausgang war und so. Hey, einfach alles nicht mehr, weil das hat alles mit mir zu tun, gehabt, oder? Er ist wirklich, er ist einfach. Perfekt, er meldet sich jeden Tag. <lacht> das finde ich schon irgendwie wichtig. Also ich brauche das, wie, dass man sich so ein austauscht. Vor allem haben wir eine Fernbeziehung, von dem her. Ähm, er schätzt mich mega. Er sagt mir halt die ganze Zeit, wie fest, das er schätzt, dass, dass er schätzt, dass er mit mir zusammen ist. Und Wir haben mega den gleichen Humor. Wir haben es mega gut zusammen, wenn wir zusammen rausgehen. Das ist aber auch noch wichtig. Irgendwie so eine so Dynamik muss, muss stimmen, finde ich. Und ja, er schämt sich voll nicht für mich, sondern eher das Gegenteil. Er ist so, hey, schaut, das ist sie. Gell, sie ist lässig und so. Also so, so richtig herzig. ich habe so Freude, das ist so genau das, was ich brauche. Wirklich. Und das ist auch. Ich denke, jetzt sehe ich eben auch das an, was ich brauche. Wenn ich halt jetzt. Äh, mir so wie im Reinen bin. Das heisst ja nicht, dass jetzt die Arbeit aufhört, so, die geht immer weiter. Aber ich finde. Ich bin jetzt an einem mega guten Punkt. Es gibt so einen Test, wo 500 Leute auf dem Spektrum gemacht haben. gemacht, macht dann so einen Fragebogen. Wie intensiv äh, fühlst du das und, das und das und das und das und das? Und dann wird das zusammenzählt zusammengezählt. Und dann weißt du eigentlich, wie viel Prozent auf dem Spektrum du Von 1 bis 100 und 1 ist das wenigste und 100 ist am meisten. Ich war vorher so auf 61, gewesen, bevor ich stationär gegangen bin. Und es wird eh mit dem Alter auch besser, aber ähm, ich war auf 61, dann bin ich, habe ich noch mal sechs Monate äh, nicht stationär Therapie gemacht, aber jeden Tag. Dort war ich so auf 36 gewesen. und jetzt bin ich auf 5 Prozent.
0: Untenrum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.